0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich diese Woche wieder ein Interview mit dir teilen darf. Und zwar habe ich mit Laura Fröhlich gesprochen, die ist Expertin für das Thema Mental Load hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und äh, dazu gibt es seit diesem Jahr auch noch ein Mental Load Workbook. Laura ist zusammen mit Patricia Camarata, die ja auch ein sehr wichtiges Buch zum Thema Mental Load geschrieben hat, eigentlich ja, eine derjenigen, die in Deutschland zu diesem Thema besonders viel aufklärt und ähm, auf dieses Thema aufmerksam macht. In diesem Podcast ging es ja auch schon an vielen Stellen um das Thema Mental Load. Es ist ein sehr wichtiges im Kontext gleichberechtigter Elternschaft, denn nur weil wir sozusagen nach außen hin Aufgaben oder eben Erwerbs- und care scheinbar gleichberechtigt verteilen, heißt es nicht, dass der Mental Load dazu auch gleichberechtigt verteilt ist. Und ähm, ja, es ist sozusagen schon ein bisschen die höhere Kunst, dafür zu sorgen, dass das fair ist. Ja, und bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis, dass du dich immer noch für den Feminist Motherhood Circle anmelden kannst. Noch bis zum 19. Oktober gibt es die Möglichkeit, dabei zu sein. Und ja, das passt natürlich auch irgendwie zu diesem Thema Mental Load, was ja eigentlich eine der großen Belastungen von Mutterschaft heute auch ist. Das ist natürlich ein Thema, was vorkommen wird, wie wir damit umgehen, wie wir mit Erschöpfung umgehen können. Aber auch dieser Frage, wann bin ich eigentlich gut genug als Mutter? Und falls du dich noch fragst, ob du dabei sein möchtest, hör dir gerne Folge 91 und 92 in diesem Podcast an. Ich glaube, da kriegst du einen ganz guten Eindruck, worum es gehen wird. Es ist ein Raum, in dem es um Wissensvermittlung geht, aber auch um Reflexion, um ganz viel Austausch und Verbindung unter Müttern. Ein Ort, der dich stärkt und nährt und in dem du eine Idee davon entwickeln kannst, wie du deine Mutterschaft eigentlich gestalten möchtest und welche Haltung du eigentlich dir selbst, dir als Frau und Mutter sozusagen gegenüber haben möchtest, sodass ja, das sozusagen eine feministische Mutterschaft ist. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Gespräch, das ich mit Laura geführt habe. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Laura. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses wichtige Gespräch über Mental Load, was ja ein Riesenthema im Kontext gleichberechtigter Elternschaft ist. Vielleicht magst du dich zuerst einmal vorstellen. Ich glaube, die meisten kennen dich, kennen vermutlich auch Dein Buch oder auch dein neues Buch, das Workbook ähm, zum Mental Load, aber ja, vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu dir und vielleicht auch gleich, wenn du anknüpfen magst, wie du auf das Thema gekommen bist, weil das hat ja auch eine persönliche Geschichte.
1: Ja, Hannah, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ich freue mich total. Wie gesagt, wir waren schon fast äh, beim Verquatschen und starten jetzt aber ins Gespräch. Genau, mein Name ist Laura Fröhlich. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich lebe hier mit meinem Mann und unseren drei Kindern und äh, bin jetzt mittlerweile wieder selbstständig, halte Vorträge, Workshops und habe ein Mentoring-Programm für Frauen um den Mental Load zu reduzieren und wie kam ich selber dazu? Das ist, finde mich eine ganz wichtige Frage, denn ich bin ja nicht nur Expertin, weil ich mich damit beruflich beschäftige, sondern weil ich natürlich selber genau weiß, wie sich das anfühlt. Also diese mentale Belastung, diese Last an alles denken zu müssen, der Kopf ist immer voll, hat auch was mit Frust zu tun. Warum bin ich eigentlich immer die, die an alles denken muss? Das kommt mir sehr oder besser gesagt kam mir auch sehr bekannt vor. Und mir ging es damals so, so wie viele Frauen, die Mutter werden, dass ich länger Elternzeit genommen habe, ohne das mal so zu hinterfragen. Also es ist jetzt auch schon elf Jahre her. Da war es eigentlich auch noch mehr als heute die Regel. Er geht acht Wochen in Elternzeit. Sie nimmt ein Jahr oder mehr. Ich habe dann Ja genommen und bin in dieser Zeit super kompetent geworden. Ich war schon vorher gut organisiert, ja, so weiblich, sozialisiert. Ähm, ich hatte alles auf dem Schirm, gerade so das Zwischenmenschliche, habe irgendwie Hochzeits-Einladungen an meinen Mann und mich beantwortet und so weiter. Mhm. Aber als jetzt das erste Kind auf die Welt kam, dann nahm das nochmal an Fahrt auf, weil da kommt hier ein Riesenberg an Arbeit auf uns zu. Also nicht nur das Betreuen selber, des kleinen Babys, ja, mega viel Arbeit, haben wir uns ganz gut geteilt, aber die ganze Organisation, Einkaufen, Wickel, äh, Windeln einkaufen, Schnulli besorgen, beim Babyschwimmen anmelden, diese ganzen Dinge. Und weil ich dann zu Hause war und ja scheinbar nicht gearbeitet habe, so in der Bezeichnung. Ich arbeite gerade nicht, ich bin in Elternzeit. haha, ähm, War dann auch irgendwie für mich klar, ja gut, dann organisiere ich auch das Wochenende ähm, in den Bergen und ich kümmere mich um unsere Steuererklärung. Und ich hatte irgendwann alles am Hals. Und das war dann über die Jahre auch mit einem, zwei, drei Kindern so viel, dass ich oft heulend in der Küche saß. Das ist aber an alle, die mir jetzt zuhören und denen es oft so geht, ich fühle das total. Und daran sind nicht wir selber schuld. Daran ist die Arbeit schuld, die viel zu viel ist. Unsere Sozialisierung und natürlich auch diese Erwartung an Frauen, dass Kümmerarbeit eigentlich immer noch ihre Sache ist. Hanna, so kam ich dazu. <lacht> ja,
0: äh, vielen Dank. Diese Zusammenhänge, ne, hast du jetzt schon angedeutet, womit hat das alles zu tun? Es ist eben keine, kein persönliches Versagen. Ich glaube, das ist mhm. einfach auch immer wieder wichtig zu betonen. Ähm, vielleicht steigen wir auch da direkt ein, dass du noch mal erklärst, warum eigentlich die Belastung dieses Mental Load, also einmal ein Juhu, muss ich auch noch mal sagen, dass wir überhaupt diesen Begriff mittlerweile haben, ne, weil mhm. das macht es ja uns ja erst möglich, darüber zu sprechen. Aber ähm, die Dimension der Belastung, magst du da noch mal drüber sprechen, weil das ähm, wird auch finde ich von den Frauen und Müttern selbst oder den Eltern, die das kennen, auch manchmal ja sehr so mit so einem Lächeln bagatellisiert fast, ja, ja, und das und das und das und das und aber muss halt sein oder so. Und ich finde mhm. es auch ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, was das für eine Belastung ist und was die ja auch, also an, was ist die Überbelastung letztendlich auch für Folgen haben kann.
1: Mhm. Ja, und zwar stellt euch auch nochmal alle, die jetzt zuhören, euer Gehirn vor. Ja, das hat auch nur einen gewissen Speicher und... Egal ob Eltern oder nicht, wir sind konfrontiert mit tausend Infos heutzutage. Ja, Die Digitalisierung, wir kriegen Handynachrichten, E-Mail-Nachrichten. Der Beruf spielt in unser Privatleben rein, das Privatleben spielt in unseren Beruf rein. Wir sind immer und jederzeit erreichbar. Auswahl im Supermarkt, Auswahl, was machen wir, wo fahren, fahren wir in Urlaub hin, wie, wie leben wir nachhaltig. Wir sind jeden Tag konfrontiert mit zahlreichen Informationen und müssen ständig Entscheidungen treffen. Und wenn da jetzt noch Care-Arbeit dazukommt, also die Sorge auch zum Beispiel um ein Kind, um einen Haushalt, um eine Familie, dann ist das nochmal ein ganz enormer zusätzlicher Ballast, weil das sind ja alles Dinge, an die wir denken müssen, die wir koordinieren müssen, wir müssen Entscheidungen treffen, wie läuft das mit dem Kind, was braucht das Kind, dies oder jenes, Kita, ja oder nein, ab wann und so weiter und so fort. Das sind alles dann noch Dinge, die noch weiter in unser Gehirn reinkommen und gerade bei Personen sind ganz speziell Mütter, die das alles koordinieren und alles auf dem Schirm haben, der Speicher ist voll. Die haben alle Tabs offen, 50 Tabs offen, wie ihr kennt es im Internetbrowser und man weiß gar nicht mehr, hier habe ich angefangen, wo habe ich eigentlich aufgehört? die verantwortung ich muss noch das und das machen mist ich das ist mir wieder durchgegangen und das ist ein ewiger druck das ist wie eine maschine die langsam heiß läuft und die nie zur ruhe kommt die wo nie auf stopp gedrückt wird und das hat die hat ganz klare auswirkungen es ist eine belastung für unser gehirn für unsere psyche wir fühlen uns gereizt und erschöpft und wir kommen gar nicht mehr runter weil wir haben ja immer dinge die unser gehirn bearbeiten muss und jetzt muss man auch noch mal sagen, allein das, ich finde schon beim Zuhören, finde ich es find furchtbar stressig. Also allein das ist super krass. Und jetzt gibt's natürlich auch noch, wie leben wir? Ähm, kommt Hängt natürlich damit zusammen, wie krass die Belastung ist. Bin ich zum Beispiel alleinerziehend oder habe ich Partner, Partnerin und wir machen das gemeinsam? Habe ich ein Netzwerk oder habe ich gar keins? Wie sehr setze ich mich auch selbst unter Druck oder fühle mich unter Druck gesetzt? Kann ich mal Nein sagen oder kann ich es nicht und da muss man ganz klar sagen, Frauen und neigen dazu, durch die Sozialisierung erstmal so den Fokus auf die anderen zu legen und weniger auf sich selbst. Und dadurch verlieren Frauen oder Männer, die es auch betrifft, richtiggehend den Blick, was brauche ich eigentlich? Das heißt, der Fokus ist nur noch, was brauchen die anderen? Ich arbeite meine To-Do-Listen ab und ich spiele irgendwann gar keine Rolle mehr. Und das ist eine Dimension, die ist so krass und das ist bisher vielleicht nicht so bewusst geworden und Du hast schon gesagt, Gott sei Dank gibt es endlich dieses Konzept. Um das jetzt mal durchzusprechen und zu sagen, die mental belasteten Menschen, insbesondere Frauen, insbesondere Mütter, die gehen wirklich oft am Stock, weil sie nicht rauskommen aus der Falle. Mhm. Ja, weil ja auch so eine große Angst da ist,
0: wenn ich auf Stopp drücke, bricht alles zusammen. Ne? Mhm, also genau. und je mehr es sozusagen auf, auf eine Person, sozusagen, die ment die mentale Belastung lastet, umso höher ist ja der Druck. Mhm. Und dummerweise, genau, sind unsere Rollenbilder eben noch so, dass das durch Sozialisation und so weiter ne, so passiert, wie du es ja auch beschrieben hast. Das ist sozusagen irgendwie der kulturelle Automatismus, dass mhm. sie sich verantwortlich fühlt. Ich glaube, ein erster Schritt ist ja auf jeden Fall, das überhaupt wahrzunehmen. Ja, also ja. nicht nur, dass diese Belastung da ist, sondern auch das Verantwortungsgefühl. Magst du da vielleicht noch was zu sagen? Vielleicht auch noch mal zu dieser kulturellen, Erklärung. Es ist ja immer wieder Thema im Podcast, aber ich finde, man kann es nicht oft genug ja, ja. Äh, besprechen, dass das eben auch kein individuelles Thema ist und keine individuelle Schuld. Dieses, ich fühle mich verantwortlich und wieso fühlt denn sich mein Mann womöglich nicht verantwortlich? Das ist ja auch so ein, so ein Frust, der viel da ist. Ähm, ja, wie erklärst du das ähm, ähm, den Frauen, die dich dazu, oder meistens sind es ja die Frauen oder den Eltern, die die, die dich das fragen?
1: Ja, genau, weil Frauen oftmals, also das klingt jetzt pauschalisierend, aber es ist tatsächlich auch über Studien oder durch Studien belegt, Frauen sehen, was getan werden muss, gerade im privaten Haushaltsbereich. Warum sehen sie das? Stichwort Sozialisation. Ähm, kleine Mädchen werden schon sensibel gemacht dafür, was es zu tun gibt. So ein kleines Beispiel: Wir Eltern machen das natürlich ganz unbewusst. Ähm, komm, ähm, Anna, hilf, hilf doch mal beim Decken. Guck mal, hast du nicht Lust hier äh, mit mir Wäsche zu falten? Mal der Oma doch ein Bild. Ach ja, die Anna, das ist so eine ganz Liebe und die ist auch ganz ordentlich und in der Grundschule kriegt die das alles selber hin. Dagegen der Max, das ist so ein kleiner Chaot. Der malt nicht gern der Oma ein Bild und der spielt auch viel lieber Fußball. Also das sind so diese Denkmuster. Man nennt es auch Unconscious Bias, die wir selbst haben. Gott sei Dank hat unser Gehirn so eine Art von Shortcuts. Das heißt, dass wir nicht jeden Tag noch tausend weitere Entscheidungen treffen müssen. Diese Unconscious Bias, also diese Denkmuster, führen aber dazu, dass wir eben auch Menschen in Schubladen packen, in die sie eigentlich nicht sollten. Wir sehen einen Jungen, wir sehen ein Mädchen und wir haben sofort Bilder im Kopf. Das beginnt schon bei Frauen, die ähm, schwanger sind und dass die wissen, wenn es ein Junge wird, sagen jo oh ja, das ist ein Ganz, der ist ganz turbulent im Bauch und bewegt sich, und bei Mädchen sagen ich, oh, eine ganz ruhige, ganz lieb. Und das ist auch wieder durch Studien belegt. Das heißt, wir 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 packen unsere kinder durch diese geschlechtliche einteilung ja die ja sowieso schon mal äh, ein bisschen äh, schwierig ist wir packen die in Schubladen. Und so werden Mädchen eben sozialisiert. Die spüren ganz genau, was von ihnen erwartet wird. Also fürsorglich zu sein, ordentlich zu sein, die Sachen selbst auf die Reihe zu kriegen. Bei Jungs das Gegenteil. Und dann passiert Folgendes. Junge Frauen spüren das nochmal weiter. Und da gebe ich immer das Beispiel. Ne? Ich weiß noch diese Bravo Girl Zeitschrift, wo ich dann einen Text gelesen habe. Zehn Wege, um deinen Freund bei dir zu behalten. Mhm. Ja, es ist der totale Krampf. Das hat da mein damaliger Freund, glaube ich, nicht in der Bravo Boy gelesen, der hat was über Fußball dann, gelesen. ja. ja und dann, dann sind wir konfrontiert später als erwachsene Frauen mit diesen ganzen Erwartungen, kriegt doch ein Kind, ähm, wenn dann Frauen ein Kind kriegen, bleibt doch zu Hause, warum bleibst du so lang zu Hause, ähm, bei dir ist aber ganz schön unordentlich, äh, sag mal, wieso bist du denn so ein Hausmütterchen? Also groteske und sich selbst widersprechende Erwartungen. Und zack, stehen wir stark unter Druck. Und gleichzeitig haben wir aber die Megakompetenz erworben, uns selbst zu organisieren und zu sehen, was getan werden muss auch weil wir viele weibliche Vorbilder hatten. Ja, Es sind vor allem in care Frauen tätig, über 80 Prozent, oftmals auch gerade im Westen Deutschlands, auch meine Generation, da waren die meisten Mütter zu Hause, die sich das finanziell leisten konnten. Und auch meine Oma und meine Tante, die waren immer die, die für Atmosphäre gesorgt haben, Karten geschrieben, Kerzen angezündet. So, und dann finden wir uns wieder und sind super kompetent im Kümmern und stehen unter Druck, und fragen uns, wieso sitzt mein Partner ähm, auf dem Sofa und es interessiert ihn alles nicht so doll und er sieht manchmal gar nicht, was getan werden muss. Und es liegt auch daran, und da müssen wir uns Frauen auch manchmal selbst an die Nase fassen, dass es manchen Männern auch nicht zugemutet und zugetraut wird von klein auf. Und ich sag immer, ich bin immer, ich muss selber ganz bewusst meine Denkmuster über überdenken, denn ich bin auch die, die meine Tochter fragt, kommen wir mal ein Bild für die Oma, dass ich meinem Sohn zumute, dass er sein Zeug im Griff hat und ihm nicht alles hinterher trage. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wenn wir Söhne haben, trauen wir es ihnen zu, sich zu kümmern und muten wir es auch ihnen zu, ihre Dinge im Griff zu haben. Weil die Männer natürlich auch in einer ganz blöden Zwickmühle sitz sitzen. Es wurde nie erwartet und auf einmal haben sie das Gefühl, okay, ich habe bisher alles falsch gemacht, weil ich habe die Dinge nicht getan, die getan werden müssen. Und das stimmt natürlich auch nicht. Die, die sind da im Prinzip auch so ein bisschen Opfer dieser blöden Sozialisation. So. Mhm. <lacht>
0: Es ist kompliziert, ja. aber spannend. Echt komplex und vor allen Dingen dann darüber ins Gespräch zu kommen, ist ja äh, ähm, schwierig meist, wenn man es erst ja. tut, wenn der Frust eben schon da ist. Ne, das ist es eben. Ich glaube, ein großer, äh, ein großer Frust der Frauen ist eben, dass sie dann auch ja dazu sozialisiert sind, relativ lange die Klappe zu halten und genau großes um, Problem. Ziemlich bereit sind, ziemlich viel auszuhalten. Und erst wenn es so gar nicht mehr geht, merken, wie viel Wut sich da eigentlich angestaut hat und eben Erschöpfung, weil es irgendwie vorher immer noch heißt, ja, ja, geht schon irgendwie. Mhm. Also ich glaube auch, ein, ein wesentlicher ähm, Schlüssel ist ja überhaupt das Mitgefühl für sich selbst auch zu entwickeln, ne? diese Erwartung, die vermeintlich an einen gestellt wird, das alles hinzukriegen nicht mehr an sich selbst zu stellen, das überhaupt schaffen zu müssen. Ne? Also ich glaube, deswegen ist auch der Austausch sicherlich so wichtig und dieses Korrektiv überhaupt ein realistisches Bild zu entwickeln, dass das alles sehr viel ist. Und wenn man da womöglich eben fast ähm, zu 100 Prozent ähm, für den Mental Load zuständig ist, der ja nochmal irgendwie so ein natürlich eine Unterkategorie der Care-Arbeit ja ist. Ne? Oft ist es ja auch so, dass wenn man im Außen denkt, na ja, wir haben das ja hier irgendwie, weiß ich nicht, an Betreuungszeiten oder anderen Aufgaben so ganz gut verteilt. Wieso ist es denn trotzdem immer noch äh, so viel? Oder wieso ne, habe ich immer das Gefühl, ich mache trotzdem noch mehr. Da steckt ja oft eben diese de, das Unsichtbare letztendlich dahinter. Ähm, lass uns doch schauen, dass wir auf diese praktische Ebene kommen. Wie wir das dann sichtbar machen oder anfangen darüber, also genau darüber zu sprechen? Ne? Diese mhm. Wahrnehmung, oh, ich merke irgendwie, ich schreibe hier jetzt irgendwie immer die die Danke-Karten oder keine Ahnung, reagiere auf die Geburtstagseinladung oder denk an das Geschenk und oder beziehungsweise es fühlt sich nach so viel an. Ähm ich glaube, wir beide wissen, dass es wichtig ist, das vor allen Dingen sichtbar zu machen. Aber das kann man ja auch auf viele Arten und Weisen tun. Ähm Vielleicht hast du Lust, da mal ein paar Beispiele zu teilen, wie man das machen könnte. Ich sehe schon hinter dir zum Beispiel ein paar Post-its. Aber vielleicht versuchen wir es wirklich mal ganz praktisch. Ne? Wo fängt man eigentlich an? Äh, weil das, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
1: Ja, ich möchte sogar noch einen weiteren Schritt zurückgehen. Denn ja. tatsächlich, das Thema anzusprechen, ist für viele mhm. schon wie eine ganz, ganz große Mauer. Aus guten mhm. Gründen. Die Männer kriegen ja mit, es tut sich was. Da gibt es irgendwie Frauen, die mir vielleicht auch gar nicht so sympathisch sind wie die Laura Fröhlich mit ihrem komischen Buch. Und ich weiß, da kommt Ärger auf mich zu. Die haben da, ähm, die haben da schon einen Riecher für. Das wird nicht gut. Was eigentlich schade ist, denn tatsächlich, es geht wirklich nicht drum. die Männer, es, ist, es klingt mal so, die Männer, aber diese, mhm. diese typische männliche Sozialisation ist der Grund und nicht, die Männer sind schuld. Mhm. Aber die ahnen natürlich, es wird nicht gut. Frauen spüren dann schon, mein Mann will darüber gar nicht reden oder mein Partner, ähm, der sträubt sich dagegen oder tut es ab. Und dann sind sie schon wieder frustriert und verzweifelt. Da sind beide Seiten, finde ich, total nachvollziehbar. Deshalb ganz wichtig, finde ich immer, und wenn ich mit den Frauen arbeite, sage ich Ihnen, das Allerwichtigste ist, das Thema nochmal für sich zu begreifen. Mhm. Zum einen die Care-Arbeit, die Denkarbeit, die sie selbst bewältigen und leisten, zu sehen und für sich sichtbar zu machen. Auch diesen Muttermythos, diesen ganzen Druck auf Frauen zu erkennen, um dann zu sagen: krass, ist ja kein Wunder, dass ich. Schwierigkeiten habe, Dinge abzugeben oder dass ich als Mutter immer denke, ich muss mich um alles kümmern. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die mit dem Muttermythos uns so richtig in das Gehirn reingebrannt werden. Mhm. ja. Und ähm, das zu erkennen und dann zu sagen, krass, ich stecke hier ganz schön in der Falle, aber ich habe keine Lust mehr da drauf. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann wäre der nächste Schritt mal für sich klarzukriegen: für was fühle ich mich verantwortlich? Wozu führt das? Stress, Druck, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und was möchte ich ändern? Und diese drei ähm, Anfangssätze die nehmt ihr mal mit auf den Spaziergang und guckt mal, was sich da so an Antworten auf einmal dazugesellt. Und sich das klar zu kriegen, auch mal aufzuschreiben und dann auch die eigene care sichtbar zu machen. Also mal abends aufzuschreiben, was habe ich heute eigentlich alles getan? Dass wir einfach nochmal das Selbstbewusstsein haben, jetzt wirklich auch in Gespräch zu gehen, um unsere eigene Perspektive beschreiben zu können. Denn oftmals ist es sonst so mental laut, hast du was davon schon mal gehört? Das heißt, ich kümmere mich hier um alles und du dich hier um nichts und ich bin die ganze Zeit gestresst und ich will jetzt mit dir drüber reden. Hey, mhm. okay, alles klar, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Äh, genau so und mhm. und deshalb ist es ganz wichtig zu sagen, Moment mal, ich möchte gerne mit dir über was sprechen. Mir geht es nicht gut, ich bin so gestresst, ich fühle mich belastet, ich fühle mich für alles verantwortlich und ich wünsche mir, dass wir beide darüber reden. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht eine gute Lösung zusammenfinden. Und ich wünsche mir, dass du mir hilfst, weil ich komme da ganz alleine nicht raus. Mhm. Jetzt nur mal so ja, als Beispiel. Auch wirklich, ne? Ja, finde ich mega wichtig, dass du sagst.
0: Auch ähm, das bedeutet ja auch, hinter den eigenen Frust zu gucken, letztendlich. Genau. Also da, ne, das, das ist auch was, worüber ich viel spreche in meiner Arbeit, dass es das eben meistens ist das ja nutzern, das Vordergründige. Und eigentlich ne, ist da was anderes dahinter, mhm. ein anderer Wunsch. Also einmal natürlich auch die Erschöpfung, aber eben auch der Wunsch ja nach Gemeinschaft und äh, ne, Teamgefühl sozusagen in der Elternschaft und auch wirklich ähm, der Verbundenheit ja eigentlich miteinander eben nicht das Gefühl zu haben, ich bin für alles allein. Es ist ja auch der Wunsch, ich will das gerne mit dir machen. Nicht nur, du musst das jetzt mit mir machen, sondern ne, es ist ja auch was, ähm, also ich will dich auch im Boot haben, finde ich auch eine wichtige Botschaft einfach. Ne? Ich will ja auch nicht nur irgendeine Haushaltshilfe, sondern dich. Mhm. Und, ähm, und das auch als, also damit sichtbar zu werden, ja auch mit diesen unangenehmen Gefühlen letztendlich. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist auch echt. Es klingt immer so banal, aber am Ende zeigt ist das ja auch dieses dieses vermeintliche Superwoman-Cape, was einem da eben gesellschaftlich immer eingetrichtert wird, dass man es ja. vermeintlich haben sollte. Ja, genau. Was man immer denkt: Wo ist das eigentlich? Ist es ist nicht da und es ist eben auch nicht da und es soll auch gar nicht da sein. Aber das ja diese Fassade ja irgendwie auch fallen zu lassen und zu sagen: äh, So ist es nicht. Ne?
1: Ja, weil wir sehen in diesem in der Arte-Reportage ähm, die Erfindung der äh, guten Mutter, über die wir ja. vor kurz gesprochen ja. haben, wurde das auch wunderbar beschrieben. Also es wird heute von Frauen erwartet, dass sie A, Kinder kriegen, immer noch dieses blöde alte, diese blöde alte Erwartung, dass ein, dass Kinder eine Frau erst eine Frau so richtig zufrieden und glücklich machen. Ja, ich weiß nicht, das stimmt auch eigentlich ja. gar nicht so. Aber genau, Frauen sollen Kinder bekommen und Frauen sollen sich dann bitte kümmern um die Kinder, gleichzeitig berufstätig sein und nach dem Job im besten Fall eben auch nicht Vollzeit, weil ich meine, wozu hast du denn sonst Kinder bekommen? Gut gelaunt nach Hause eilen und dann strahlend den Haushalt wuppen. Das wurde da auch so schön beschrieben. Im besten Fall gut aussehend, noch ein Baby auf dem Arm und alles so easy peasy. Und jetzt mal zu sagen, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ich sehe ich seh scheiße aus, weil es mir nicht gut geht. Ich bin mega gestresst. Es ist zu Hause Chaos und das mit dem Job stresst mich auch übel. Ich habe nicht meine Mittagspause und die Kinder, weil ich so gestresst bin, gehen mir einfach unaufhörlich auf den Geist und dann habe ich auch noch schlechtes Gewissen, weil mir die Kinder auf den Geist gehen. Darüber zu reden, du hast es schön ja. beschrieben, das Cape fallen zu lassen, das ist schon für viele gar nicht so einfach. Zumal wir auf Instagram, und da muss ich sagen, werde ich auch mittlerweile sauer, weil wir auf Instagram dann oftmals noch von anderen Frauen, die denen ich die Schuld auf keinen Fall geben möchte, die ja. eben auch so in in ihrer mhm. Bubble sitzen, ja. die das dann aber alles so mit Rosa-Sepia-Filter ähm, wunderschön darstellen. Und mhm. dann ganz junge Frauen, die diese komplexen Dinge natürlich noch nie gehört haben. Ich habe mich früher auch nicht mit Muttermüters und Gedöns mhm. beschäftigt. Die kriegen ihr erstes Kind und was sie sehen, ist dann ähm, Instagram ja und diese ganzen Kanäle. Und das ist so furchtbar und wir sollten damit aufhören, mhm. dieses falsche Bild von haben zu zeigen. Auch ja. für unsere Kinder. Wenn ich mir meine Tochter vorstelle, sie sollte mal Kinder kriegen und die guckt sich solche Bilder an. Ich möchte die davor bewahren. Mhm. Und ähm, wie gesagt, auch hier wieder, das ist nicht die Schuld der Frauen, sondern es ist natürlich auch, wenn ich so eine Mutter bin, die das immer so inszeniert, dann ist das vielleicht auch das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich möchte zeigen, wie gut ich es hinbekomme, weil ich vielleicht für alles andere keine Wertschätzung erfahre. Also inszeniere ich mich auf Instagram. Mhm. Ähm, und das ist aber auch, finde ich, ganz furchtbar problematisch, weshalb wir darüber reden. Und ich habe aber auch den Eindruck, um jetzt mal so einen positiven Twist zu bringen, es wird in Podcasts, auch auf Insta, es wird unter Müttern immer mehr genau darüber gesprochen. Ja. Es zeigen sich Mütter in ganz normalen Posen, ähm, mit Schwangerschaftsbauch und Augenringen und all das, es gehört dazu. Weil wenn wir das vorher nicht wissen, dann fallen wir, wie ich auch, von den mhm. es haut uns von den Socken, wie es ist, ein Baby zu haben. Ich habe am Anfang gedacht, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Glücklich und rosig und lieblich und ich saß dann, war manchmal richtig verzweifelt. Ich dachte, was war das für eine Idee, Kinder zu kriegen? Mhm. Es war eine super Idee, aber es ist nicht rosarot und das setzt uns aber stark unter Druck. ne Und dann sind wir wieder beim Thema Mental Load. Warum bin ich nicht so wunderhübsch und gestylt und Sepia? Warum sieht es bei mir nicht Sepia-Farben im Wohnzimmer aus? Genau, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dem
0: ähm, Praktischen. Ja, genau. Ähm, und ich habe nämlich auch ein ganz paar Fragen noch äh, bekommen, die ich super gerne dir stellen würde von meinen Followerinnen bei Instagram ähm, gerade auch zu dieser praktischen Ebene ja. und wenn wir also es geschafft haben darüber ins Gespräch zu kommen und es und vielleicht dann aber auch beide ein bisschen ratlos ja eben sind und äh, gerade vielleicht auch der Partner denkt ja ich genau also ich ich, ich höre das ich sehe das aber ich weiß eigentlich auch nicht also weil dazu gibt es ja auch überhaupt keine Bildung muss man ja auch wiederum sagen ne mhm. äh, der, der ist dann ja auch oft etwas überfordert ja wie machen
1: wir das jetzt und wo fangen wir an wo so fangen wir an? Stichwort Care und Denkarbeit sichtbar machen. Ne? Genau, ne? Weil wer nicht weiß, was an, an, an was alles gedacht werden muss, der kann ja auch nicht Verantwortung übernehmen, weiß gar nicht, was soll ich denn überhaupt tun. Und das ist ein Prozess, ganz wichtig. Es gibt leider keinen Zauberstab, mit dem ich zum Beispiel meinen Partner zu einem kompetenten Fürsorger und Superfamilienorganisierer mache. Das ist alles Übung, so wie wir es auch gelernt haben. Erster Schritt die Dinge, an die die Person, die belastet ist, denkt, sichtbar machen. Ganz praktisch, Haftnotizblock in die Hosentasche stecken und mal einfach zwei Wochen immer mitschreiben, wenn der Kopf wieder denkt. Zeitungsabo, Klopapier kaufen, Kind beim Toren abmelden, Löffelstiel, alles aufschreiben. Wer jetzt kein Fan von post ist oder so, nimmt einfach sein Smartphone. Wir haben alle diese tollen Sprachassistenten mhm. und ähm, klickt da einfach drauf und es gibt ähm, bei Handys immer auch so bei, bei diesen verschiedenen Anbietern, ich sage jetzt einfach mal, ich habe das iPhone, da gibt es vorinstallierte Apps, wie zum Beispiel die Erinnerungs-App. Da mhm. kann man sich eine Liste machen, Nennt die direkt Küchenmeeting. Ich sage ihr gleich <lacht> warum. Und in diese Liste kommen die ganzen Sachen rein, an die ihr denkt. Und da kann auch Partner, Partnerin gerne mit reinpacken, an was sie er denkt. Und dann kann man da ganz bequem reinsprechen, äh, Papier zum alt Altdingspapier bringen. Ich muss heute halt zum Beispiel zum Wertstoffhof Kinderzimmer neu streichen, äh, Zeitungsabo abbestellen. Das kann man da einfach einsprechen und das wird dann automatisch in diese Liste gepackt. <lacht> Das heißt, wir haben dann einfach auch große Listen und wir verlinken die vielleicht noch. Ich habe diese Steuerbordliste, ja. also eine Excel-Tabelle mit schon mal grundsätzlich tausend furchtbaren genau. Kleinigkeiten. Aber genau, die ist eine super genau. Basis. Also da, da fehlt, glaube ich, mittlerweile gar nichts mehr drauf. Genau, da, da ist schon mal alles vorsortiert, ja. weil viele ja. denken, oh Gott, jetzt soll ich das alles aufschreiben. Das ist ja furchtbar. Aber erster Schritt, sichtbar machen und dann auch gemeinsam diese Liste mal anzugucken oder diese Zettel oder was auch immer. Hier Stichwort Küchenmeetings, bietet sich an sonntags, kann natürlich auch Mittwochs oder Freitag sein. Wirklich ritualisiert zusammensetzen und es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber wirklich immer zur gleichen Zeit. Also dass es das für euch nicht mehr eine Frage ist, wie machen wir Küchenmeeting heute, ja oder nein, sondern immer um zehn, wenn die Sendung mit der Maus kommt, kommen die Kinder von Fernseher, wir machen Küchenmeeting. Oder jeden Sonntagabend vor dem Tatort, eine halbe Stunde, dass man da wirklich einen festen Zeitpunkt hat. So, und dann gucken wir uns unsere Liste an und auch, was sind nächste Woche für Termine auf dem Kalender? Was gibt's alles zu tun? Was können wir wie verteilen? Wer übernimmt was langfristig, jede Woche neu, kurzfristig, wie auch immer? Dann kommt oft auch von Männern, die teilweise ja auch noch auf dem Vollzeitjob arbeiten, so, oh Gott, ich habe doch schon so viel zu tun, jetzt kriege ich noch mehr Arbeit. Zum einen ja, denn ähm, die Frau, die oft dann zu Hause eher bleibt, die hat keinen 8-Stunden-Job, die hat einen 14-Stunden-Job. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen umschichten. Aber beim küchen geht's geht es auch immer darum, wie geht's mir gerade? Wie ist mein Stresslevel? Und wenn der Partner gerade sagt, ich bin so unter Druck, dann schaut euch lieber an, hey, welche Termine nächste Woche können wir verschieben? Wen können wir um Unterstützung bitten? Welche Aufgaben lassen wir weg? Welche Aufgaben gliedern wir aus, sparen wir lieber an Klamotten oder Reisen und kaufen uns Dienstleistungen für den Haushalt dazu. Also es muss schon auch im Vordergrund stehen, wie belastet sind beide, wer übernimmt was und wie kann man hier Abhilfe schaffen und Ganz grundsätzlich nicht nur, was passiert nächste Woche, sondern sich mal diese Excel-Tabelle anschauen und gucken, so, was steht hier drin? Welche Dinge sind für uns als Familie wichtig? Sie bedeuten uns was oder wir müssen sie machen? Also Steuererklärung bedeutet mir gar nichts. Aber ich muss sie machen. Und dann bleiben aber manchmal Dinge übrig, wo wir merken, hey, das bedeutet uns eigentlich gar nicht so viel. Ich sage immer so Stichwort Kindergeburtstag, die Mörderparty mit Gastgeschenk und Primborium und selbstgebackener Motivtorte. Ist es für uns super wichtig? Tut mir das gut, weil das ist mein größtes Hobby mhm. und mega geil, dann go for it. Aber wenn ich es nur mache, weil ich denke, irgendwie es machen alle anderen auch so, dann müssen wir auch hier den Feuerwehrmann super Geburtstag machen, ähm, dann die Frage, komm, wir machen das einfach easy peasy, kaufen eine Benjamin-Blümchen-Torte und es gibt Topfschlagen. Also da wirklich so Marie Kondo mäßig durch die To-Do-Listen gehen. Und das dazu braucht man beide Eltern. Weil nur beide Eltern können gemeinsam entscheiden, was ist für uns wichtig. Ne? Für den einen ist manchmal das hier ganz, ganz, ganz wichtig. Für den anderen was ganz anderes. Kompromisse und so weiter, aber wirklich auch priorisieren. Welche Dinge können wir gerade leisten und welche Dinge sagen wir ab? Und ich habe noch ein letztes konkretes Beispiel, Nächstes Wochenende kommen unsere Freunde zu Besuch und wir haben aber gerade so viel zu tun. Sagen wir es vielleicht ab, auch wenn es uns wichtig ist und viel bedeutet, aber wir schaffen es einfach nicht, jetzt irgendwie noch Betten zu beziehen und noch weitere drei Kinder zu beherbergen und dann sagen, wir sagen ab, wir erklären es unseren Freunden und sagen, hey, wir verschieben es, aber wir schaffen es gerade einfach nicht. Mhm. Und so kann man sich dann gemeinsam organisieren und auf die Dauer, also gebt euch da mal ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, passiert Folgendes. Die Person, die bisher nicht so involviert war, lernt zu sehen, was getan werden muss, hat immer mehr auf dem Schirm und das ist ein Prozess, ja. Ah, das geht aber nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, es wird am Anfang sicherlich immer noch die Konflikte darum geben, hey, du solltest doch das und das machen, wieso ist es immer noch nicht passiert? Mhm. Also da Geduld und aber auch ganz rituell, pass auf, du hast diese Aufgaben, ich mache jene und eine Woche später gucken wir so, was wurde erledigt, was ist noch offen und wer seine Aufgaben nicht erledigt hat, muss sie nacherledigen, die Konsequenzen tragen oder wie auch immer. Also wirklich da ganz strukturiert und im besten Fall ritualisiert. Dann kann man die Gefühle so ein bisschen rauslassen, was so ein bisschen ist wie im Job. Mhm. ja. Wir haben unser Küchenmeeting und, ja. mhm. und dann können wir aber, wenn wir mittwochsabends beim Italiener sitzen, Kerzenschein, leckere Pizza, dann reden wir halt nicht über den ganzen Kram, sondern wir reden über schöne Dinge, die uns wichtig sind und die uns gut tun und haben diese Streitereien um so einen Quatsch auf den Sonntag und streiten uns im besten Fall nicht mehr, sondern klären es im offenen Gespräch. Und das klingt jetzt ein bisschen, ach okay, so einfach, also ist es nicht. Aber das ist ein guter, strukturierter Weg für Paare, die nicht irgendwie megamäßig in der krassen Krise stecken, mhm. die bereit sind, was zu verändern. Und ähm, immer wenn es da aber frickelt und hakelt, weiß ich, ist es natürlich jetzt nicht so leicht, wie sich das in meiner Schilderung anhört. Ja, aber es ist trotzdem genau, einmal diesen Weg zu zeichnen. Ich finde auch einfach
0: immer wichtig zu sagen, immer wichtig zu sagen, diese. Man braucht diese Treffen, man braucht diese Listen, weil mhm. Care-Arbeit ist Arbeit und nur ja, wenn ja. ihr das auch so organisiert, es ist auch eine Wertschätzung einfach mhm. ne, der mhm. Arbeit gegenüber, mhm. weil es erwartet ja auch im sonstigen Erwerbsarbeitskontext niemand, dass ich Dinge von alleine mhm. lösen und wo, also da wundert man sich ja auch, wenn Dinge da scheitern, hat es ja auch was mit mangelnder Kommunikation, Absprachen, irgendwie mangelnder Teamarbeit meist zu tun, weil irgendwie sich keiner verantwortlich gefühlt hat.
1: Mhm. Also
0: genau das ist es ja eigentlich, ne diese Verantwortlichkeit zu schaffen und genau die Geduld, die du angesprochen hast, glaube ich, auch immer wieder wichtig zu betonen, zu sagen, meist ist es so, es wird thematisiert, wenn der Frust da ist, der Frust braucht Raum und gleichzeitig braucht es dann aber Geduld und Fairness, sozusagen, dass die andere Person, die bisher weniger gemacht hat, einen Einarbeitungszeitraum sozusagen bekommt, ne? und sozusagen im langsam Stück für Stück ins Bilde kommt, mhm. äh, was denn alles zu tun ist und das wirklich auch zu so trennen, diese Orga-Zeit der Arbeit, also das, ähm, ich nenne es ja Elternteam-Meeting, du nennst es küchen ja. Ich habe irgendwie neulich von einem Paar gehört, die nennen das, es war sowas wie Stammtisch oder Party oder also sie hatten so einen ganz witzigen Begriff gefunden. Wo ich dachte, ja, auch voll cool. Also genau, Hauptsache es ist sozusagen ja. für euch äh, ein guter Begriff, der euch auch Lust macht, das zu tun. Und ähm, das eben von dieser Paarzeit zu trennen ne? und sich womöglich auch bewusst, wenn man damit anfängt, wenn man das vorher nicht gemacht hat, fällt mir auch gerade noch ein, wenn man das noch nie ritualisiert hat, und damit anfängt, vielleicht auch parallel eben direkt diese Paarzeit auch zu ritualisieren, damit man auch merkt, oh nicht wir, immer, wenn wir uns zusammensetzen, reden wir über Arbeit, sondern nein, immer wir setzen uns einmal zusammen und reden über Arbeit und dann, wie du gesagt hast, bei Micha Jena oder auf der Couch oder wo auch immer, setzen wir uns zusammen und haben dann nämlich, also weil das ist ja der Gewinn irgendwie, der der auch entsteht, ja, genau. dann können wir uns endlich darüber unterhalten, wie es uns eigentlich geht und was uns sonst noch so interessiert und beschäftigt oder so. Die Fragen die kam und das war auch mein Wunsch, auch ähm, ein bisschen das Thema Alleinerziehende anzusprechen, mhm. die ja äh, dann vielleicht auch niemand haben, den, mit dem sie den Mental Load teilen können. Was macht man mit dem Mental Load, wenn man in Trennung lebt? Das ist ja sozusagen der Übergang in diesen Zustand.
1: Mhm. Ähm, ja, was hättest du da für Ideen? Ich muss sagen, das ist natürlich ein weites Feld in Trennung leben. Ne? Da gibt es Paare, die kommen gar nicht mehr klar, die können kein mhm. Wort mehr wechseln, die mhm. sind in den krassesten Konflikten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht die Kompetenz, zu Ratschläge zu erteilen. Das wäre mir auch Anmaßen. Da braucht man mhm. erstmal noch stärkeren psychologischen Hintergrund, eine Ausbildung. Da geht es ja wirklich um vieles. Wenn es jetzt darum geht, dass man sich noch gut versteht, dann ist letztendlich auch ganz wichtig, natürlich Absprachen und auch eben sich im Vorfeld darüber zu unterhalten, wie machen wir das mit den Kindern? Wer organisiert? Mhm. Haben wir zwei Haushalte? Haben wir dieses Nestmodell? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Wer macht die Care-Arbeit? Wie können wir die teilen? Also da, in dem, in dem Aspekt muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man dann schon ein bisschen mehr drüber wissen, wie läuft's, wie klappt's, was sind die größten Herausforderungen, ne? Das heißt, wenn man gar nicht mehr miteinander reden kann, braucht man ja, nicht mehr Mental Load auch reden. Auch mental load nicht
0: teilen, nee. Genau.
1: Und wenn man noch miteinander reden kann und im besten Fall vielleicht sogar gut miteinander klarkommt, dann ist es nichts anderes als bei einem Paar, nur dass natürlich da die Liebesbeziehung wegfällt. Aber da geht es auch darum, im besten Fall auch ein Küchenmeeting zu machen, ja. wenn man getrennt wohnt, sonst auch mal digital, aber im Prinzip auch abzusprechen. Was nämlich oft äh, äh, passiert, also über 80 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen und manche haben dann noch einen, den Vater der Kinder, und sprechen mit dem die Dinge ab und sind dann für zwei Haushalte zuständig. Das heißt, sie wissen, okay, mein Kind fährt am Wochenende zum Papa, ähm, jetzt hat der aber wahrscheinlich keine Hausschuhe besorgt, also ähm, bringt das Kind die eigenen Hausschuhe mit. Und Sonntag muss es dann aber daran denken, diese Hausschuhe auch wieder mitzunehmen. Das heißt, die Frauen geraten dann in dem Punkt ähm, in
0: doppelmenschelotfalle.
1: Und deshalb ist es jetzt so, ich tue mich mal ein bisschen schwer. Ratschläge für Alleinerziehende, denn die sagen dann zu Recht oft, was weiß die denn schon? ja? Und das heißt, alleinerziehend zu sein, ist ja auch sehr vielfältig. Ne, Habe ich noch einen Ex-Partner, Ex-Partnerin, wie bin ich mit dieser Person in Kontakt? Kann ich reden? Kann ich über Mental Load sprechen? Oder bin ich ganz alleine, weil Partner, Partnerin verstorben ist oder was auch immer? Spielt so. da natürlich eine ganz unterschiedliche Rolle. Aber ganz grundsätzlich ähm, finde ich es ganz wichtig zu sagen, es liegt natürlich auch daran, dass wir als Gesellschaft Eltern meiner Meinung nach noch zu sehr im Stich lassen, leider noch zu sehr. Kinder auch im Stich lassen, kam auch wieder schön jetzt zum Weltkindertag zum Vorschein und damit vor allem Alleinerziehende, die die Unterstützung dringend brauchen würden in Form von guter Kinderbetreuung. Ähm, auch mal wirklich die Möglichkeit, selber in eine Kur zu gehen und zwar richtig in eine Kur, wo man nicht mit dem ja. Kind dann irgendwie ständig wieder zuständig ist für alles. Oder aber auch haushaltsnahe Dienstleistungen, die Alleinerziehenden zur Verfügung stehen. Wirkliche Vereinbarkeit, das heißt wie zum Beispiel in Schweden da können Alleinerziehende ihre Arbeitszeit reduzieren und das fehlende Geld, was für manche ja dann den der Ruin bedeuten würde, wird vom Staat aufgestockt. Das heißt, das ist das, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Wenn ich jetzt hier ankomme mit meinen To-Do-Listen, dann zeigen die mir einen Vogel. Mhm nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Küchenmeeting anschauen, es ist auch, glaube ich, für Alleinerziehende sehr hilfreich, sich rituell einmal in der Woche hinzusetzen und die Dinge zu strukturieren. Denn nur wenn wir sehen, was, was, was zu tun ist, was alles auf der Liste steht, können wir auch priorisieren und mhm. da auch die Dinge sichtbar machen für mich selber und zu gucken, okay, Mittwoch wird Harz, schaffe ich nicht. Ich komme hier viel zu kurz, ja. ich werde abends am Stock gehen. Wen kann ich anrufen? Gibt es jemand aus meinem Netzwerk? Wenn ich niemanden habe, kann ich zur Caritas, zur Diakonie, mich da mal beraten lassen. Ähm, ich merke so in meiner Arbeit, dass viele Arbeitgeber mittlerweile oder auch viele Städte wirklich Dienstleistungsangebote für Alleinerziehende haben. Und das ist ja auch das, was die wirklich brauchen. Und trotzdem nochmal so mein Tipp, auch hier die Arbeit sichtbar machen und gucken, wo kann ich mich selber hier wiederfinden? Und dann immer gucken, was ist das Kleinstmögliche, was ich tun kann an Pause? Ja, Wahrscheinlich nicht die große Nummer von wegen Wochenende zur Freundin oder jeden zweiten Tag joggen gehen, denn wer kümmert sich ums Kind? Aber ähm, immer dann, wenn das Kind im Bett ist, habe ich eine halbe Stunde für mich. Immer dann, wenn ich das Kind von der Kita abhole, höre ich noch zehn Minuten meinen Lieblingspodcast. Also so diese kleinen Dinge. Und nichtsdestotrotz, unterm Strich, wir brauchen ein anderes System, ja. weil wer bin ich jetzt ähm, alleinerziehenden zu erzählen, wie sie ihren Alltag strukturieren? Es ist immer so ein zweischneidiges, schwertes Thema und gleichzeitig so wichtig. Mich erreichen diese Fragen natürlich auch oft. Ja, ja, da geht es mir wie dir. Ich
0: finde es auch wichtig, eben Mut zu machen, die Strukturen äh, auf die Strukturen hinzuweisen und trotzdem eben auch, wie du es jetzt ja auch gesagt hast, diesen Handlungsspielraum zu schauen, ne? wie kann ich mich da organisieren entlasten durch fremde Hilfe, hast du ja auch gesagt. Also da kreativ zu werden, ich glaube auch dafür braucht es dann eben doch auch Austausch und diese Anregung, weil man vielleicht eben mhm. alleine auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen dann ja auch nicht sieht, ne, auf die Idee kommt, mhm. wie, kann, wie kann ich mich dann noch entlasten, weil es fühlt sich eben alles so viel an.
1: Ganz kurz, weil du noch Austausch ja. sagtest, das vielleicht auch ähm, für Alleinerziehende, auch mit anderen Alleinerziehenden zu sprechen, die nochmal viel stärker oder besser verstehen, was es heißt, Alleinerziehend zu sein. Und da tut es manchmal super gut, sich einfach mal Auszukotzen, ja, zu sagen, es ist beschissen. Ich bin hier für alles alleine zuständig. Vielleicht habe ich noch einen Ex-Partner, der mir auf die Nerven geht, mit dem ich aber trotzdem die ganzen schwierigen Dinge rund ums Kind aushandeln muss. Das, dieser Austausch. Und das merke ich generell bei Mental Load, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, so mit reinen Frauengruppen. Die profitieren so arg davon, darüber sprechen zu können und zu sehen, ach krass, ich bin damit ja gar nicht alleine. Die haben alle den gleichen Struggle oder einen ähnlichen. Und das ist schon mal auch ein erster Weg daraus, zu wissen, ich bin nicht allein, ich kann mich austauschen. Voll, ich glaube auch, diese Ideen auch, wie man es sich leichter machen kann. Also da profitieren wir ja
0: alle von, finde ich. Also ich denke immer wieder, oh, wie cool, dass mir irgendwer erzählt hat, keine Ahnung, wie die sich das da irgendwie leichter gemacht haben oder eine Idee hatten, was mhm. anders zu machen. Ne? Das ist einfach, also das inspiriert ja einfach, die Idee zu kriegen, mhm. ja, diese neuen Wege, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie auch zu gehen und eben mhm. nicht für alles zuständig zu sein.
1: Also ich finde, die Zukunft müsste so aussehen, dass wir so, so Projekte wie Mehrgenerationenhäuser stärker fördern, staatlich mhm. fördern, so dass Alleinerziehende vielleicht in so einem in so einem Haus wohnen. Ich sehe das bei meinen Eltern, die so ein Haus haben, wo sich Ältere und Jüngere wirklich unterstützen und füreinander da sind. Also sowas brauchen mhm. wir eigentlich, ne? das Dorf ja. in der Gesellschaft. Und das, denke ich, kann man gesellschaftlich und staatlich fördern, dass solche Häuser entstehen. Das ist ja auch energietechnisch viel sinnvoller, für alte Menschen viel sinnvoller. Und ich denke, in diese Richtung gehen wir. Und dass wir auch die Kindererziehung als eine ja, als eine gesellschaftliche Aufgabe anerkennen. Ne? Also ganz interessant, wieder in der Reportage wurde gezeigt, warum der Staat sich bewusst da raushält, weil es immer noch so ein bisschen, die Nazis haben sich so sehr eingemischt, dann die Nachkriegspolitik war ganz erpicht darauf, sich eben nicht in die Familie einzumischen. Ja. Verständlicherweise, aber jetzt geht es darum, ähm, es ist eine gesellschaftliche Pflicht, auch die Menschen zu unterstützen, die Fürsorgearbeit leisten mhm. ne und wie dann brauchen wir doch eine gewisse Einmischung oder eine bessere, nicht Einmischung, sondern, sondern Unterstützung und Angebote, Absolut. Die, die dann die Menschen annehmen können. genau ja. ähm, Es gab jetzt noch, die, die, da, noch mal die Erweiterung auch der,
0: der Integration der Kinder in die Haus- und Kehrarbeit. Dazu ja. hast du aber auch schon ein paar Dinge gesagt. Also die Sensibilisierung, ähm, besonders der Jungs natürlich. Aber ich finde auch die Sensibilisierung für die gemeinsame Verantwortung. Hast du vielleicht noch einfach einen praktischen Tipp, weil das ist ja dann mit zunehmendem Alter der Kinder irgendwie auch einfach ein wichtiges Thema. ne? Mhm, und es ist ja, die meisten machen nicht so gute Erfahrungen damit, einfach Dienste zu verteilen. Und zack, ja was hast du jetzt, kenne ich auch noch von auch. Du räumst jetzt immer die Spülmaschine auf. Äh, ne? Wie hast du da eine Idee oder aus deiner Erfahrung, wie man mhm. da die Kinder so einbinden kann, dass es auch ja darum geht, dass Care-Arbeit sozusagen ein Gemeinschaftsdienst ist?
1: Ja, in der Praxis äh, bin ich leider schlecht, aber in der Theorie weiß ich es genau. <lacht> Pass auf. Für alle, die kleine Kinder haben, das ist super spannend. Kleine Kinder kommen, also Kinder kommen auf die Welt mit dem großen Bedürfnis, Dinge zu tun, zu unterstützen, ein wertvoller ein ähm, wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Und ihr kennt alle die kleinen Kinder, die dann neben einem stehen und sagen, ich will auch in den Topf und ich will auch mitrühren und Wäsche aufhängen und gib mir und mach. Und, und was wir aber in unserer westlichen Gesellschaft machen, ist dann zu sagen, nee, pass mal auf, ich mache das schnell allein, hier hast du was mhm. zu spielen. Habe ich genauso gemacht, mache ich oft bis heute noch so. Also bitte denk jetzt nicht, Mensch, die Laura, mega, wie die es hinbekommt, mhm. kriegt sie nicht hin. Aber ich finde es total logisch, weil meine Kinder waren auch so und ich habe alles allein gemacht. Mhm. Ähm, die Kinder verlieren dann irgendwann die, ähm, den Wunsch, mitzuhelfen und Dinge zu erledigen. Und was da ein ganz konkreter Tipp sein kann, ich habe das aus dem wirklich tollen Buch, ähm, Kindern mehr zutrauen, mhm. also diese dieses Angebot der kleinen Kinder anzunehmen, jetzt ähm, zum Beispiel, da war dieser Tipp, wenn das Kind im heißen Topf mitkochen will, dem Kind dann einfach irgendwie was zu geben, was es machen kann. Also die, die Topf, die, hier hol mal die Topfdeckel oder mhm. äh, deck schon mal den Tisch oder hier ähm, halt den Löffel und wenn ich ihn dann brauche, dann gibst du ihn mir, ähm, ihn dann sozusagen jetzt nicht Babylösungen zu geben, irgendwie so mit Babybesteck so, oder hier so ein Kochlöffel für Kinder, sondern schon mit den richtigen echten Sachen, aber dann eben in ungefährlicher Variante. Und das hat diese Autorin von dem Buch bei den Mayas gesehen. Die, die nehmen dankend dieses Angebot der Kinder an und die Kinder sind ganz stolz, dass sie mithelfen können und so helfen die Kinder mit und sehen, was getan werden muss. Und das mhm. nennt man bei denen Medido sein. Und da sind wir wieder beim Thema Mental Load, weil Medido sein ist was, was uns oft frustriert. Wieso bin ich die Einzige, die sieht, was getan werden muss? Das heißt, wenn es um Kinder geht, ich weiß, ich bin so jemand, ich backe lieber selber, weil die Sauerei hinter die triggert mich so schlimm. Aber im Grunde genommen die Sauerei, die ich jetzt habe, da ist es viel besser, das so zu machen als später, wenn die Kinder dann nämlich einfach auch ja. nicht mehr helfen wollen, weil sie es auch, weil ihre ihr Angebot abgelehnt wurde und jetzt bitte nicht schuldig fühlen, wir machen das ja alle so ein bisschen so, aber auch wenn ihr schon größere Kinder habt und ich merke das jetzt gerade durch das Lesen, auch dieses super Buches, dass ich das Angebot meiner Kinder nicht mehr abschlage und dass ich sage, doch, ja klar, hier und hier ist, und und hier ist eine Aufgabe für dich und hier nochmal ein ganz krasser Appell. Mutet es den Jungs zu, ihr, Sach ihr Sachen auf die Reihe zu bekommen. Mein großer Sohn ist so ein richtiger typischer ähm, Sechsklässler. Chaot, wie sonst noch was. Jetzt könnte ich alles für ihn mitorganisieren. Aber wir haben zusammen uns ein System ausgedacht und er macht das selber. Und mhm. wir als Eltern stehen da unterstützend daneben und gucken immer mal wieder mit. Aber er muss es auf die Reihe kriegen und ich fahre dem auch nichts hinterher. Mhm. Ja, er, er muss es lernen, weil sonst hat er später vielleicht mal wieder einen Freund oder eine Freundin und die sagt so, oh, du gehst mir auf den Keks, du kriegst nichts auf die Reihe, guck doch mal, es muss dies und jenes erledigt werden und du lässt dir alles hinterher tragen. Ja, und es ist ganz wichtig, dass die Männer und die Jungs nicht so betüttelt werden, weil dann werfen wir ihnen nachher vor, du siehst nicht, was getan werden muss. Ne? Also auch hier ein ganz ganz krasser Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, denn es ist für die Männer ja auch eine blöde Falle. Also Und sie haben das mhm. Gefühl, sie machen auch nichts richtig. Und sie, sie helfen doch und tun und werden jetzt auch noch für das Wort helfen geschumpfen mhm. und sind sowieso mhm. dann natürlich so ein bisschen die Blöden in dieser Rolle. Und das ist ja auch eine Scheißsituation. Wir wollen auch darin nicht stecken. Und das ist natürlich auch, dass Männern diese Kompetenz einfach auch nicht zugetraut wird oder dass, dass vielleicht auch Väter, nicht unbedingt von der Partnerin, aber auch von außen, nicht zugemutet und zugetraut wird. Du hast jetzt ein kleines Baby und jetzt ist deine Aufgabe, sich um das Baby zu kümmern. Es ist nicht deine Aufgabe, irgendwie Überstunden zu schieben, sondern... Kümmer dich. Ich glaube, unterm Strich, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte. Und ich hoffe aber auch, dass ich so ein paar praktische Ansätze mitgeben konnte. Ja, also, dass, was man sich, dass man jetzt nicht nur auf gesellschaftliche Lösungen warten muss, weil ich glaube, dass äh, da müssen wir wahrscheinlich ich noch uns haben e wir meist eben nicht, nicht die Zeit, Zeit. Wir brauchen eben beides parallel.
0: Und ich glaube, das ist total gut, auch dieses volle Bild zu sehen, dass es eben ja. von allen Seiten Anstrengung bedeutet und eben ja. nicht, also ich glaube, das ist für die Mütter tatsächlich... Ein Thema, sagen, es läuft dann eben alles nicht nach meiner Vorstellung, sondern auch mhm. nach der gemeinsamen Vorstellung. Mhm. Also zum Beispiel auch wenn die Kinder, keine Ahnung, ich hatte das zum Beispiel auch gerade selber, die Wäsche in den Schrank räumen und naja, wir räumen die halt Wäsche in den Schrank? Ja, klar. Dann, das ist, es oh, ist, das ist am Ende ist halt ein Schrank. <lacht> und dann halt nicht dahin zu gehen und das irgendwie umzusortieren, weil man irgendwie, ne, da so, das einen in den Fingern juckt, sowas. Es sind ja wirklich diese Kleinigkeiten des Alltags, bei denen man anfangen kann, das zu beobachten. Ähm, ja, und gleichzeitig wieder loszulassen. Liebe Laura, ich danke dir total für deine Zeit und deine Anregungen, äh, die vielen Einblicke und Ideen. Ich glaube, man hat auch noch mal sehr gut diese Zusammenhänge äh, verstehen können. Und ja, ich ähm, bin froh, dass du äh, für dieses Thema losgehst und dass sozusagen wir alle gemeinsam äh, an den verschiedenen Stellen da nagen und äh, mhm. Bewusstsein sozusagen schaffen und hoffentlich eben auch unterstützen und Stück für Stück ähm, ja für diese Veränderung sorgen und damit eben auch immer wieder uns miteinander auch ein bisschen mut machen, dass da ja dass sich was bewegt. Das äh, glaube ich nämlich ganz bestimmt. Das können wir ja beobachten.
1: Hannah, es hat mir riesig Spaß gemacht und wie gesagt, wir haben vorher schon gequatscht und wahrscheinlich könnten wir uns jetzt noch mit Kaffee und Kuchen an den Tisch setzen und weiter quatschen. Ich hoffe, das passiert auch mal. Also vielen Dank für die Einladung und wir sehen und hören uns bald. Machen wir. Alles Gute.
0: So, ich hoffe, du konntest wieder viele Anregungen für dich mitnehmen und freue mich, wenn du diesen Podcast gerne hörst, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn mit anderen Eltern teilst, wenn du ihm eine Bewertung schreibst. Ich bekomme des öfteren von euch nach dem Hören eine kurze Nachricht, dass euch die Folge gefallen hat. Darüber freue ich mich immer total, macht das gerne und wenn ihr das macht, copy-pastet das einfach direkt und ähm, schreibt eine Rezension bei iTunes, das unterstützt diesen Podcast und sorgt dafür, dass ihn mehr Eltern finden werden und ich möchte dich unbedingt noch einmal auf meine Jubiläumsaktion hinweisen. Der Podcast ähm, wird 100 Jahre alt, wollte ich fast sagen, nein, am 15. November erscheint die hundertste Podcast-Folge und da möchte ich sehr gerne deine Stimme hier teilen. Ich möchte teilen, was du aus diesem Podcast mitgenommen hast, warum du ihn gerne hörst. Ich möchte einfach gerne mal sozusagen den Spieß umdrehen, ich äh, spreche ja hier immer sozusagen ein bisschen in ein schwarzes Loch und freue mich, euch auch mal zu hören, was dieser Podcast in eurem Leben bewegt und verändert, wobei er euch ganz praktisch unterstützt und das ist nicht nur für mich, sondern ich weiß, dass das auch anderen und alle, die das hören, total Mut machen kann, eben auch zu sehen, was ist möglich an Veränderung, was bewegt sich in eurem Leben, ähm, es ist einfach total spannend, auch zu wissen, was ist denn deine Erkenntnis sozusagen aus diesem Podcast, weil deine Erkenntnis äh, von deiner Erkenntnis können sich eben auch andere inspirieren lassen. Ähm, das merke ich auch immer, wenn ich das in Workshops, ne, wenn man das macht, am Ende irgendwie die Erkenntnisse teilt, dann profitieren einfach alle davon. Insofern freue ich mich, wenn du dich an dieser Aktion beteiligst und mir eine Sprachnachricht schickst. Bis zum 1. November kannst du das tun an hallo @hanna Dafür nimmst du einfach eine Audiodatei mit deinem Handy auf, es reicht eine Minute, teilst deine Erkenntnis, schickst sie mir und dann landest du automatisch im Lostopf und kannst ein Einzel- oder Paarcoaching gewinnen, also ein Dreierpaket dafür, 3x90 Minuten. Du kannst einen Platz, einen von drei Plätzen im Mama in Balance E-Mail-Kurs gewinnen oder einen von drei Plätzen im Eltern-als-Team-Videokurs. Und ja, ich danke dir für jegliche Unterstützung, wünsche dir eine wunderbare Woche und sende dir viele, viele liebe Grüße.